0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Ich sitze hier in einem unfassbar spannenden Büro mit unfassbar vielen tollen, kleinen und großen Dingen. Also da, da brauchen wir noch ein bisschen länger, das alles hier durchzukaspern. Und mit mir ist Dagmar Reinhardt. Dagmar, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Benjamin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen.
0: Wir haben schon vorab natürlich ganz viel miteinander gequatscht, ähm, aber ganz kurz einmal zu dir. Wie bist du zur Architektur gekommen? Du kommst aus Hannover, das, das haben wir schon geklärt. Wie bist, du, wie bist du in Sydney gelandet und wie bist du bei der Architektur gelandet?
1: Ich habe in Hannover ähm, studiert, eigentlich ganz ehrlich gesagt wollte ich Kunst studieren. Ähm, Architektur war das nächstbeste. Beste. Äh, ich hätte aber auch Werbung gemacht. Also es war immer so für mich die Möglichkeit, mit äh, Menschen zu arbeiten, kreativ tätig zu sein, zu designen, Objekte zu gestalten, äh, ganz viel zu zeichnen, die Welt darzustellen. Ähm, habe dann in Hannover studiert, habe einen Aufbaustudiengang in Frankfurt gemacht, an der Städelschule, ähm, wo ich in Berührung gekommen bin mit einem Verständnis von Kunst und Architektur und Skulptur und Musik und kochen, alles in eins, alles gehört zusammen, nichts ist getrennt davon, also unterschiedliche Möglichkeiten sich auszudrücken und ähm, dann wollte ich ganz, ganz weit weg, weil ich gerne die Welt entdecken wollte ähm, und ganz weit weg war für mich Sydney. Und dann bin ich 2006 da gelandet, habe meinen PhD hier an der University of Sydney gemacht und bin 2010 rübergekommen, um hier zu unterrichten.
0: Im Bereich Architektur, da gibt es ja unfassbar viele Verzweigungen und so weiter. Ja. Was, was hat dich zur Architektur gebracht? Du sagtest, du wolltest eigentlich Kunst studieren, aber ja. was, was war so der, der Auslöser für dich? Was, was hat dich fasziniert an, an Architektur? Da
1: werde ich jetzt gleich ganz romantisch. Architekten machen Räume für Menschen. Menschen brauchen diese Räume. Und Menschen bewegen sich in diesen Räumen, werden, ähm, werden berührt von diesen Räumen und werden auch beeinflusst von diesen Räumen. Also Architektur, ohne den Menschen zu denken, ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Ähm, wir sind aber mittlerweile ähm, in, einem, in einer Architekturvorstellung, wenn wir auf, uns auf dem freien Markt bewegen, ähm, wo es eigentlich nur, ähm, nur um Kosten, äh, Quadratmeterzahlen äh, und Funktionen geht. Also dieses less is more ist einfach auch dann wirklich nicht gut. Und ich mag Architektur, die lebt, die lacht, die singt, die richtig da ist, die eine bestimmte Haptik hat, die eine bestimmte Materialität hat, wo der Raum sich verändert, je nachdem wie die Sonne durchläuft. Ein Raum, der bebt, ein Raum, der Schall zurückwirft. Räume, die sich verändern, weil sie im Inneren so gestaltet sind, dass sie tatsächlich auch zu, nicht nur zu den Funktionen sprechen, sondern zu dem, was du erleben möchtest. Also, ich, also in Wahrheit denke ich natürlich eigentlich, dass, äh, dass die Architektur der Goldstandard ist, auch über Kunst und Musik. Ähm, weil der einfach, das ist einfach ein, ähm, ein holistisches Gesamtkunstwerk, wenn du es richtig machst.
0: Du hast ein ganz tolles Projekt, oder ihr habt ein tolles Projekt hier in der Uni am Laufen. Und zwar geht es darum, Museum das Museum zugänglich zu machen oder erfahrbar zu machen für alle. Inklusion ist immer so ein bisschen die Frage, wie sieht man eigentlich Inklusion? Ähm, geht es dann nur darum, einen Zugang zu schaffen für Menschen mit Behinderung oder geht es darum, einfach diese Räume wirklich für alle zu gestalten? Ähm, erzähl mal bitte, wie du, wie du darauf gekommen bist und äh, wie du dazu gekommen bist, zu der Idee, vor allem Haptik zu nutzen, um, um das zu schaffen, ein Museum für alle Menschen
1: mhm. Vielleicht eine kleine kurze Notiz, ich bin ähm, öfters in einem Museum und stehe dann sehr, sehr dicht vor den Bildern und werde regelmäßig zurückgerufen, weil ich einfach zu nah an diesen Bildern dran stelle, äh, stehe, aber äh, das tue ich auch, weil ich gerne diese Pinselstärken sehen möchte oder ich möchte sehen, wie die Farbmuster aufgebaut sind, das heißt, diese, diese Details, ähm, die interessieren mich eigentlich mehr als der Gesamteindruck von einem Bild zum Beispiel. Ich stehe öfter vor Skulpturen, wo ich mich wirklich zurückhalten muss, damit ich die nicht anfasse, denn etwas in Stein oder in Bronze ist natürlich fantastisch. Und wenn diese so Löwenhäupter, die dann so zirkulierende Wellen haben, das ist einfach toll, wenn man das anfassen kann. Kann man aber nicht. Ähm, wenn du in einem naturhistorischen ähm, Museum bist, dann ähm, sind wunderbare ähm, Tiere, seltene Tiere, ausgestellt, die sich alle hinter in Glaskästen befinden. Also es gibt so eine ganz starke Barrierensetzung in jedem Museum aus konservatorischen Gründen. Das ist auch vollständig klar. Aber das Museum ist nicht geplant eigentlich zum Erleben mit allen Sinnen. Und das haben wir als Ausgangspunkt genommen, um ein Museum zum Begreifen zu machen. Und das ist das deutsche Wort natürlich sehr schön, weil Begreifen heißt ja, dass du etwas in die Hand nimmst, während Understanding means, dass du drauf stehst, was ja eigentlich Quatsch ist, das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, also ähm, diese Idee von dem Begreifen, dass du etwas nicht nur visuell wahrnimmst, sondern dass du dich auf einen Gegenstand einlässt und dass du ihn spürst, dass du das Gewicht spürst und die Temperatur, die Muster, ähm, die Haare, die Schuppen, äh, die Tektonik, die Geometrie, das ist etwas, was mich brennend interessiert. Und ich habe in 2019, habe ich, war ich in Dänemark und habe an der AHU School of Architecture unterrichtet. Wir haben da mit Robotern Muster in Holzplatten geschnitten, weil wir konnten. Also Wir haben das als Designprinzip benutzt. Und ich habe dann einen Kontakt gemacht zum Institut für Blinde und Halbsehende in Dänemark. Ähm, und habe angefangen ähm, mit denen zusammenzuarbeiten um zu gucken was ist nicht jetzt was was ist jetzt nicht nur technisch machbar also was kann was kann ich mit dem roboter schneiden weil das ist für computational designer ist das super ähm, weil das einfach bedeutet du kannst jedes muster machen was nicht teuer ist weil du lässt es ja durch das computerprogramm und die fabrikationstechnik laufen also du kannst tausend unterschiedliche muster machen ähm, sondern ich wollte auch gerne wissen wie kommt das eigentlich beim menschen an was ist das was ist der benefit für den menschen was was ist jetzt etwas neues wo wir eine Begreifbarkeit herstellen, die jemand testet, aber nicht nach visuellen Kriterien, weil das können wir ja alle. Also, ich kann jedem immer sagen, es ist ein gutes Mutter Muster, hat einen guten Schatten, sondern wie kannst du ein Muster, wie kannst du dich an einem Muster haptisch erfreuen? Und das haben wir mit den Blinden in Dänemark getestet. Und wir haben erst natürlich unterschiedliche Musterstudien gemacht, aber das Beste, was wir gemacht haben, war ein Stuhl, auf dessen Oberfläche die Krater des Mondes eingeschnitten waren und wo wir eine Braille-Spur eingelegt haben, also Braille ist diese Blindenschrift äh, mit Metallkügelchen und haben die Mondlandung von der Apollo dargestellt auf diesem Ausschnitt von der Mondoberfläche und das fanden alle super. Das fanden die Taktilbegabten super und das fanden die Sehbegabten super, weil das etwas ist, was du nicht erreichen kannst als Umgebung. Also du kann, konntest dich durch diese Berührung dieser Oberfläche im Prinzip in diesen Denkraum hinein transportieren. Ähm, wir haben dann Informationen in Blindenschrift dargestellt äh, und wir haben ähm, auch Fotos eingefräst in diese Stühle. Ähm, du konntest die vollständige Information nur erfahren, wenn du einen Blinden und einen Sehenden hattest. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dann also so Detektivarbeit zu leisten und diesen Dialog herzustellen, je nachdem, was die Leute dekodieren können.
0: Ganz kurz zurück zum Museum, weil ich finde, du hast was ganz Tolles angesprochen. Wenn wir in ein Museum gehen, dann, dann schauen wir uns diese Dinge an, dann sehen wir sie. Ich finde, es ist immer ein unfassbar faszinierender, faszinierender Gedanke, Konzepte für blinde Menschen zu, erf zu erfassen oder zu erfahren, wenn Sie nicht sehen können. Und das ist ja etwas, wo Ihr ja auch wirklich ansetzt. Mhm. Beispielsweise hier auf deinem Schreibtisch sind diverse maritime Sachen. Also zum Beispiel dieser Fisch hier ist herrlich. Ich finde zum Beispiel diesen Pufferfisch unfassbar toll. Wenn ich jetzt mir vorstellen würde, diesen Pufferfisch einem blinden Menschen zu beschreiben, ähm, das ist ja fast, also gefühlt ja unmöglich, aber durch diese Erfahrung, mhm. Kann ich jetzt, wenn ich selbst meine Augen schließe und ich, meine taktile Intelligenz nenne ich es jetzt einfach mal, ist natürlich mhm. nicht annähernd so hoch wie bei blinden Menschen. Kann ich wirklich erfahren, wie sich die Haut anfühlt? Ich finde es ein unfassbar spannendes Konzept. Wie ist so das Feedback gewesen mit den, mit den Menschen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt in, in, in Dänemark? Was für eine Erfahrung war das für die und vor allem was für eine Erfahrung war das für euch, die jetzt auch schon dann lange an diesem Projekt gearbeitet habt?
1: Also, das muss man noch ein bisschen auseinandernehmen. Also, du kannst, wenn, also, es gibt, blind ist nie nur, also, man kann, es, man kann es nicht verallgemeinern. Ähm, es gibt Leute, die blind, wie du sagst, blind geboren sind. Es gibt Leute, die also, ähm, ab 50, ähm, verstärkt blind werden. Weshalb auch dieses ganze Projekt total spannend ist. Ähm, weil es gibt äh, da eine ne gewisse ähm, Gruppe, die äh, wirklich wächst. Ähm, dieser Boxfisch, ja. So heißt so heißt der hier?
0: Aber es ist, ist so ein Pub, es ist so ein, ein Kugelfisch, Box. oder? Nee, 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 nee. Ein das Boxfisch. Dass du das okay. Hast,
1: weil, also das ist tatsächlich ein Boxfisch, ähm, weil er weil der Körper wie eine Box ähm, aufgebaut ist. Das ist die eine Fischhaut, ähm, die aufgezogen ähm, worden ist und die sich jetzt im Chowchak Wing äh, Museum befindet, die 150 Jahre alt ist. Oh. Und dieser Boxfisch, was man jetzt hier nicht sehen kann, weil das nur die Haut ist, hat eigentlich noch Punkte, ist aber jetzt nicht so wichtig für dieses Modell hier, dieses 3D-Modell, was ich halte, sondern es gibt eine, ähm, eine Sechseckfigur, die über diese Haut gezogen ist, also wesentliche Komponente. Ähm, dieses Fisches ist diese, diese ähm, übergeordnete Form, ähm, wie eine Box, und dann diese Struktur, die sich auf der Haut befindet, weshalb du gesagt hast, es ist ein Pufferfisch, ähm, es funktioniert ähnlich. Also es sind tektonische Platten, die man schwer begreifen kann, ähm, wenn man drüber fährt, weil das ganz, äh, ganz fein nur ist. Wir haben dann diesen Fisch ähm, sozusagen, wir haben die Parameter verändert. Wir haben die Hinterflosse verstärkt, damit man es besser anfassen kann. Und wir haben eine Haut über diesen Fisch gezogen oder ein, ein Rastergitter, was sozusagen diesen tektonischen Schuppen entspricht. Und unsere blinden Konsultationsgruppe hat uns gesagt, dass, dass die Gestalt des Fisches vollständig verändert. Wenn wir mit der Blindengruppe zusammenarbeiten, dann sind die natürlich Experten in dem, was jetzt so fühlen und ein geistiges Bild ähm, herstellen ähm, angeht. Ähm, das kommt darauf an, ob sie dieses geistige Bild vorher schon mal vor Augen gesehen haben, also großer Unterschied, oder und dann dieses Konzept verstehen, ähm, oder ob ihnen dieses Konzept nicht zur Verfügung steht. Ein Fisch ist allgemein, Fisch verstehen haben alle verstanden. Ja, ähm, aber wie nachher diese Form oder wie die Charakteristika verändert werden können, ähm, das ist wichtig. Aber ich glaube, das was du meintest, ist eher so, wie also wie wie verstehst du einen Fisch oder wie verstehst du die Bewegung eines Fisches, wenn du es nicht sehen kannst?
0: Ja, und zum Beispiel mit diesem Boxfisch ganz kurz mal. Ja. Das heißt, wenn man dieses Modell sieht, wo dieses He ist es ein Hexagramm? Mhm. Hexagramm quasi dann noch viel viel dominanter ähm, herausgearbeitet ist. Man fühlt es auch, es ist richtig mhm. rubbelig. Das heißt das heißt, ihr habt mit dieser Versuchsgruppe erarbeitet oder gelernt, wie ihr diesen Fisch noch verändern müsst, damit quasi das Konzept dieses Fisches verständlicher ja, damit wird. Ganz einfach damit ausgedrückt. Die
1: Charakteristika, also die Eigenarten hm. dieses Fisches herausgestellt mhm. werden. Und also das, was die uns gesagt haben, ist dann im Prinzip äh, zieht nicht das Gitternetz über den Fisch, weil es dann sozusagen das Tier verändert. Mhm. Ähm, sondern bitte gebt uns einen, äh, sozusagen einen Auszug, ähm, vielleicht auch vergrößert, damit wir dann auf der in der einen Hand den Fisch halten können und in der anderen Hand eine taktile Platte, äh, die dann dieses Gitternetz, damit wir es dann im Geiste zusammenbringen können. Also ein bisschen anders als das, was wir gedacht hatten. Aber deshalb ist das so toll, wenn man äh, mit den Experten spricht, weil man dann genau weiß, welche Fehler man besser nicht machen soll.
0: Ja, aber das finde ich total spannend, dass dann, dass dann das quasi die, die bessere Lösung war in diesem Fall. Ein anderes Beispiel, das hast du mir auch schon gezeigt, ist Bewegung, wie man Bewegung umsetzen ja. kann. Da gibt es hier zwei Haifisch-Modelle. Eins, wie man, wie man den Haifisch so kennt, mhm. als Sehener Mensch, wenn ich jetzt das sehe, ein Hai, und dann weiß ich ungefähr, wie der sich bewegt durchs Wasser, ist natürlich schwierig umzusetzen erstmal, wie diese Bewegung eines Haifisches im Wasser. Erklär mal, wie, wie, wie funktioniert es hier? Es gibt einmal, einmal ein Modell mit ganz vielen Zacken und verschiedenen Flossen. Ja.
1: Also die, viele Museen gehen digital, äh, viele naturhistorische Museen scannen ihre, ähm, ihre Stücke, damit die auf digitalen Online-Plattformen im Web erreichbar sind, sodass Besucher sich informieren können, bevor sie in dieses Museum gehen, aber auch, damit ich mir zum Beispiel angucken kann, was ist in einem anderen Museum, in Kopenhagen zum Beispiel oder in Berlin, was steht da oder in London, was steht da zur Verfügung. Das heißt, diese Modelle gibt es. Wir haben dann eins von diesen Modellen genommen, den Haifisch hier und haben den Körper dieses Haifisches vervielfältigt. Das heißt, dieses Modell, was du jetzt hier siehst, ist, eine, ist dreimal der Körper dieses Fisches in unterschiedlichen Stadien, so dass es so aussieht, als ob dieser Fisch sich schwimmend auf dich zubewegt. Ähm, was bedeutet, dass diese drei Körper miteinander verschmelzen und vielleicht nur so ein Kopf ähm, vorhanden ist, aber zwei Schwanzflossen, die man was man visuell gut sehen kann, ähm, was aber sehr irritierend ist, wenn man den Körper des Tieres entlang fasst, denn wir dürfen nicht vergessen, wir gucken Top-Down. Das heißt, wir sehen erst das Ganze und dann gehen wir ins Detail. Ähm, die Blinden oder ähm, nicht so stark Sehenden ähm, fassen die Details an und bilden dann aus diesen Details das große Ganze. Völlig unterschiedliche Sichtweise. Und also das, was wir dann ähm, verstanden haben, ähm, ist, ich habe noch ein anderes Modell hier, das ist so ein bisschen so ein Squiggly, es sieht aus wie eine Schnecke und ist in unterschiedlichen Segmenten gegliedert. Das können wir komplett in eins drucken, als 3D-Modell. Und das führt sozusagen die Kinetik, diese, diese Bewegung des Tieres stärker nach, als es eine statische Skulptur kann. Und wir werden das jetzt weiter verfeinern. Das heißt, wir benutzen jetzt diesen Körper dieser Schnecke und verbinden es mit den Attributen von dem Haifisch. Das heißt, wir basteln hier statt des Schneckenkörpers basteln wir einen Haifischkopf und eine Schwanzflosse und unterschiedliche Finnen, damit wir dann sozusagen beide das kinetische Modell mit dem Körper, mit der Körpergeometrie des Haifisches äh, verknüpfen können.
0: Ich finde es Wahnsinn, dieser Austausch, der da stattgefunden hat, und was du auch sagst, äh, top-down klar, in dem Moment macht es total Sinn und ähm, sehbehinderte Menschen, auch komplett blind oder halt mit einer starken Sehbehinderung, dass sie dann eher vom Detail aufs Ganze hocharbeiten. Das heißt, die, die, die Learnings für euch müssen ja auch unfassbar gewesen sein, während dieses Prozesses. Also das ist, äh, stelle ich mir vor, für eine Wissenschaftlerin dann in dem Moment auch, ähm, da, da müssen ja ganz viele Tore im Kopf aufgeben, wo man sich denkt, ah, natürlich, klar, und einfach auch anders zu denken. Ähm, was hast du hier? Das ist, das, eine Muschel, ja? das ist eine Muschel. Das ist
1: eine Muschel, das ist eine Abellone, ähm, ich, diese Abalone, die habe ich gefunden an einem Südstrand ähm, von Sydney. Ähm, das ist interessant, weil das ist ein Nahrungsmittel ähm, ähm, der Indigenous Population. Ähm, und deshalb hat es natürlich auch einen, ähm, einen sozialkritischen Hintergrund ähm, für uns. Ähm, wenn du es anfässt, dann gibt es eine ganz raue ähm, Oberseite und eine feine, ähm, perlmuttige, leicht ähm, im Regenbogen glimmernde ähm, Innenoberfläche. Ähm, Abeloni hat nur eine Scher, weil die sich dann an einen Stein heransetzt, heranziehen mit dem Muskel. Ähm, wir haben zwei von denen hier, das zweite hat tatsächlich noch eine andere Organismusgruppe auf, äh, auf der äußeren Oberschale, das ist so, sind so Barnacles, die denken, dass die Muscheln Stein ist. Das heißt, die, es ist also sozusagen so eine Multispecies-Combination, ähm, die dann hier auftritt. Die haben wir gescannt. Das können wir machen mit einem äh, mit einem mit dem Einscannen scanner Das heißt, ähm, ich lege dann die Muschel auf sowas wie eine Lazy Susan, äh, drehe dann, ähm, nehme ähm, nehme ähm, fotografische Bilder, ähm, habe ein Softwareprogramm, was die Bilder zusammenschneidet und zusammenliest. Ähm, ich kann, wenn ich ein Einscan, das kann ich mit dem iPhone machen. Ähm, ich kann mit dem Einscans scanner auch um das Objekt herum ähm, fahren, dann äh, macht der Scanner äh, produziert automatisch diese, diesen Datensatz. Ähm, wir nennen das dann eine ähm, Pixel-Cloud und darüber kann ich dann ein 3D-Modell herstellen. Und dieses 3D-Modell kann ich ausdrucken. Das heißt, ich kann aus dem F Datensatz äh, äh, etwas machen, was erreichbar ist für jeden, der einen 3D-Drucker hat. Ähm, 3D-Drucken kann ich mit einem Filament machen, so wie diese hier, die sind ein bisschen leichter.
0: Ein Kunststoff, ja? Ein kann man Kunststoff.
1: Haben. Es sind beides Kunststoffe. Und das andere ist sla ähm, Stereolithography. Das ist ein Resin-Druck. Dieses Verfahren ist dichter, das Material ist schwerer, ist ein bisschen komplizierter herzustellen, ist aber sehr viel genauer. Also wenn es
0: Sieht wirklich sehr, sehr detailliert aus. Ihr habt das in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Medizin ja. angefertigt, diese ganzen Modelle, ja. oder?
1: Denn Ich wollte ja also mit unserer Kontrollgruppe, mit unseren blinden Experten, ich musste Modelle haben, die ich mitnehmen kann. Und es gibt mir natürlich kein Museum, gibt mir seine Arte, also seine Kunstgegenstände oder seine naturhistorischen ähm, äh, Specimens, die geben sie mir natürlich nicht mit. Ähm, also habe ich versucht, eine Gruppe zusammenzustellen, die aus einem marinen Bereich kommt, ähm, so wie diese Abeloni hier, ähm, die unterschiedliche Geometrien haben, die ich eins zu eins drucken kann um dann zu gucken, ist die, ist die Materialität richtig, ist die Geometrie richtig, ist die Feinheit richtig, fühlt es sich gut an, macht es Spaß. Ähm, in derselben Gruppe haben wir hier dann nachher die Austern so eine Austerngruppe, das ist sehr spitz und scharf. Das heißt, ich sage dann meinen blinden Kollegen, bitte fass es vorsichtig an, damit du dich nicht
0: schneidest. Ja, ähm. da kann mein Hund auch ein Lied von singen. Der hat sich nämlich schön die Pfote damit aufgeschnitten mit so einer Austern. Genau. Oh.
1: Und wenn du dann das dagegen fasst, dann hast du, du, es ist es sehr fein und es ist sehr sanft. Also mhm. es macht Spaß, das zu spüren.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn, ich halte mal eben das hier. Wenn du es gegeneinander hältst, dann ist das Gewicht sehr ähnlich. Wir suchen nach einer Wahrhaftigkeit im Objekt. Wir suchen nach einer Repräsentation, in diesem Fall hier, die ähm, dem, dem wahren Kern der Sache entspricht. Das tun diese aus dann. Wir haben dann gute Kritiken auch bekommen für den Schwamm zum Beispiel. Also gute Kritiken in dem Sinne harsche Kritiken. Wenn wir das mal anfassen. Also
0: ich habe ja, hab ja. einen ja, 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 mach mal.
1: getrockneten Schwamm ähm, der... Eine ko ein komisches Resonanzverhalten hat, haptisch. Das ähm, vibriert so.
0: Ja, merke ich jetzt auch, gerade wo ich es in der Hand habe. Es ja. hält, hält kaum still. Ja. Ja.
1: Es war ganz schwer zu scannen, ähm, weil es sehr dicht ist als Datensatz. Ich habe hier einen Ausdruck auch noch ähm, von diesem Schwamm. Wenn du das anfasst, ist es das überhaupt nicht.
0: Nein, nee, nee, das fühlt sich an komplett ich. anders an. Das ist überhaupt nicht schwammig. Ja. Ja,
1: nee, nichts an dem, also der obere Teil hier, also nichts an dem entspricht in dem wahren Kern. Dieses ähm, Schwamm ist. Es ist wie ein, eine Überraschung, aber keine gute Überraschung. Also es gibt bestimmte Gegenstände, die sind dann einfach nicht gut, wenn man sie anfasst. Das heißt, es gibt ein taktiles, ästhetisches Empfinden.
0: Aber das finde ich, das kann man, ähm, das gilt, glaube ich, allen Menschen mhm. so. Also Haptik, mhm. jetzt für, für, für Sehbehinderte, nicht Sehbehinderte. sehr, ja ja. also ich finde, Haptik ist ja was sehr, sehr äh, Kraftvolles, was sehr Mächtiges ja. und man kann es, also ich kann es teilweise gar nicht beschreiben. Man weiß einfach, wenn ja. sich etwas ästhetisch, ich finde das ein toller Ausdruck, ästhetisch gut anfühlt. Mhm. Genauso wie etwas ästhetisch toll aussehen kann ja. oder auch nicht. Und man weiß vielleicht gar nicht, eigentlich müsste das jetzt auch ästhetisch ja. anspruchsvoll sein. So das ja. Gefühl, wenn man was sieht oder was anfasst, aber ja. irgendwie passt es nicht. Ja. Wie, wie viel Zeit verbringst du mit Haptik oder mit genau diesem, diesem Phänomen? Weil das, muss, das ist ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen, sehr schwierig genau zu erörtern, ich meine für sehende Menschen vielleicht sogar noch mehr als für, für ich sie behindert. Du kannst
1: es nicht erklären, ich, aber ich finde es ist ich find's
0: schwierig es zu erklären. täglich.
1: Ja. ich glaube es, es umgibt uns die ganze Zeit. Du, also im Prinzip kaufst du ja auch Design, weil es sich gut anfasst. Also nicht nur, weil es so aussieht, sondern weil es halt diese bestimmten Texturen hat. Ein anderes Modell, was wir auch getestet haben, sind unterschiedliche Korallenformen. Also, wie ist die Repräsentation dieses Objektes? Wie muss die dargestellt werden? Das ist jetzt hier halt ein ganzer Schwamm. Die Korallensätze, die wir hier sehen, die gehen von so einem zweieinhalbdimensionalen Relief was eine glatte Oberfläche hat und dann nur die Struktur ähm, dargestellt hat, bis zu einem halben 3D, wo Teile abgeschnitten sind, war auch nicht so gut, sollten wir auch nicht machen, weil das Objekt dann nicht klar ist. Also auch wenn es liegt, man darf nicht schneiden. Nee. Ja? Ähm, bis hin dann zu ganzen, ganzen Korallen, so wie dieses hier. Ja? Ähm, oder dieses hier, das sind, ähm, die sind dann sehr bulky, ähm, für mich sind die Korallen aber auch interessant, weil Koralle auf einem L-System, Lindemeyer-System beruht. Ich wollte mit dir über biologische Prinzipien sprechen, weil das auch Teil von meiner Arbeit ist, also ein mathematisches Modell.
0: Dann schieß mal los.
1: <lacht> ja, also das L-System heißt einfach, ist, das ist so ein Wachstumsprinzip. Nach dem richten sich Korallen, aber auch Bäume. Das heißt, du hast einen Stamm oder du hast einen Ast, der gabelt sich in zwei Teile und das Prinzip verfeinert sich immer weiter und immer weiter. Das hat Lindenmeier beschrieben als biologisches Prinzip. Und da ist es halt dann interessant zu gucken, wo kannst du, wo kannst du ablesen, wie etwas sich formiert, wie etwas sich bildet. Also wie ist die Logik von Botanik äh, sozusagen. Ähm, das sehen wir dann zum Beispiel hier. Wir haben so Seedpots ähm, auch angeguckt. Also ich war auch dann daran interessiert, ein bisschen darzustellen, wie funktionieren eigentlich... Ähm, so bestimmte Pflanzen in dieser Lokalität, also in Sydney, das sind Äste, die ich im Sydney Park gesammelt habe und auch diese Pflanzen sind taktil sehr unterschiedlich, wenn die, wenn die Darstellung dieser Seedpots, wenn die zu dicht ist, dann kann man die einzelnen Bestandteile nicht mehr ablesen, vielleicht kann ich auch den Ast nicht mehr ablesen, ja. Ähm, was aber gut funktioniert, was wir festgestellt haben, ist, wenn wir bestimmte Details vergrößern, also das geht durch die Bank durch, wann auch immer wir etwas sehr Komplexes haben und dann isolieren wir einen Bestandteil und vergrößern das, dann ist es besser verständlich.
0: Wieder vom Detail aufs Ganze quasi genau. runter. Also erst das kleine Detail vergrößert genau. und dann das Gesamte erfassen.
1: Ja, genau. Ähm, und das, aber das Schöne an diesem hier ist zum Beispiel äh, auch, dass du, du kannst eine Pflanze aus Australien nehmen und dann schickst du sie quer durch die Welt, du teleportierst sie im Prinzip ähm, digital und dann können die Leute in Kopenhagen das ausdrucken oder in London oder Madrid, wo auch immer.
0: Und, und dann können Menschen dort begreifen, <lacht> wie, wie native plants hier, wie, genau. wie hier ansässige genau. Pflanzen äh, sich anfühlen oder...
1: So, und aber ich meine, das ist Teil von dem, was mich eigentlich schon seit zehn Jahren fasziniert, wie, was ist die Grundlage von Form? Also wie entstehen Formen und was, was steht da für eine Logik dahinter? Also das, wenn wir hier über Wachstumsprozesse reden mit den Pflanzen, dann können wir, Es steht eine Serie von Vögeln, die haben unterschiedliche Größen und unterschiedliche Schnäbel. Und diese vier Schnäbel, die da dargestellt sind, die entsprechen ähm, Darwins äh, Finken. Darwin hat seine Evolutionslehre ähm, hergeleitet aus der Analyse von äh, Finken auf einer Insel, ähm, die dadurch, dass sie ihre ähm, natürlich über Generationen über ihre Schnabelform ausgebildet haben, ähm, sich äh, unterschiedliche ähm, Nahrungsquellen erschlossen haben. Also ein dicker Vogel mit einem ganz starken Schnabel kann eine Nuss knacken. Ein kleiner Vogel, der sich gut und schnell bewegen kann, mit einem kleinen Schnabel, kann eine Mücke fangen. Und über diese vier Vögel ähm, kann man dann diese Evolutionstheorie jemandem begreifbar machen. Also das ist im Prinzip ist ein ähm, pädagogisches Instrument, ähm, was man herleitet.
0: Da sind wir wieder beim Museum für alle. Dinge, über die... Ich auch ganz ehrlich gestehen muss, nicht, weil ich ignorant bin, sondern einfach unwissend, was das angeht, <lacht> aber nicht ignorant, mir auch gar nicht so viel Gedanken natürlich mache im Alltag, dass ich denke, ja klar, Evolutionstheorie, wie, wie kann man es wirklich ja. begreifbar machen? Tolles Wort, das Deutsche ja. Wort, begreifen. Jetzt im chao wing -Cha museum ja. mit dem arbeitet ihr zusammen, dort werden diese Dinge auch ausgestellt. Was erhoffst du dir? Na, das ist ja quasi ein Pilotprogramm, kann man ja fast schon ja. sagen. Ähm, wenn man jetzt mal so ganz groß träumt, was wäre, so, was wäre so dein Szenario? Ja. Wohin sollte es dann gehen als nächstes, also auf der nächsten Skala?
1: Ich möchte eine Vollausstellung haben und ich möchte, dass diese Vollausstellung wirklich auch für alle ähm, erreichbar ist. Also wir reden jetzt gerade hier über 3D-Modelle. Was wir aber festgestellt haben, ist, ähm, es geht um die Geschichte, es geht um den Hintergrund dahinter. Ähm, und diese Modelle funktionieren nicht ohne Erklärung. Ich kann niemandem diese Modelle nur in die Hand geben. Ähm, weil dann der denkprozess ähm, keinen ansatzpunkt hat so das heißt ich wir haben für jedes dieser objekte die wir hier sehen eine und objektsätze also es gibt nie nur ein objekt sondern es gibt vergleichsobjekte gegen die also sequenzen gegen die das gestellt wird und es gibt immer eine kleine einleitung dazu was ist das objekt wo kommt es her ähm, wofür steht es als Prinzip, ähm, was, ist der, ähm, was ist der Kontext, ähm, was bedeutet es, damit ein Diskurs entsteht. Ähm, also eigentlich brauchen alle diese Objekte einen Audio-Cue. Ähm, das heißt entweder ein Knopf, wo man drauf drücken kann, was dann eine Beschreibung des Museumsobjektes ist, dann kannst du das Objekt in die Hand nehmen und dann gibt es also dann gibt es dann auch unterschiedliche Layer, also ähm, eine Beschreibung des Kontexts von diesem Fisch oder Migrationsprinzipien, und so fort. Das bedeutet, dass wir arbeiten nicht nur mit 3D-Modellen, sondern mit einem Kit of Parts. Ja, also wir arbeiten mit der Geschichte. Wir müssen auch noch eine Dimension mit ranbringen, damit die Leute wissen, wie groß ist das Objekt. In Wahrheit, wenn wir Objekte verkleinert haben oder vergrößert haben. Also wir möchten gerne mindestens fünf Datensätze zusammenstellen, die repräsentativ sind für naturhistorische, wirklich starke Attraktionen oder Anziehungspunkte, damit die dann zur Verfügung stehen können und möglichst auch bis Januar nächsten Jahres, damit das dann im Museum vorhanden ist.
0: Ich bin gespannt auf deine Antwort auf diese Frage. Wenn wir jetzt denken, Museum für alle, begreifbar machen für alle, müssen wir dann auch architektonisch das Museum als Raum vielleicht auch komplett neu definieren. Also quasi ist es ist es damit getan, dass man Dinge hinter Glas hat und dann für für sehbehinderte Menschen mhm. quasi diese Erweiterung. Oder sollte nicht vielleicht das Museum als Ganzes komplett umgedacht werden, dass man quasi es es ja. für alle Menschen begreifbar und anfassbar macht?
1: Ja. So waren die ja auch die ursprüngliche Wunderkammer. Gibt es eine ganz tolle ähm, Ausstellung in Innsbruck, Schloss Ambras? Das hat ein Fürst für seine Frau hergestellt. Es sind drei Räume, die gefüllt sind mit den Schätzen ähm, der Welt, Korallen und Goldschmiedearbeiten, Instrumente ähm, und Bilder. Diese man waren ursprünglich äh, zum Anfassen. Auch die Naturhistorische Society in London ähm, hat natürlich diese ganzen Objekte auf Tische gestellt, damit eine direkte Rührung äh, mit dem Publikum äh, möglich war. Es wäre toll, wenn Tische im Museum tatsächlich zur Tischestühle, Sitzecken, äh, vielleicht auch äh, Vergrößerungsgläser im äh, Schubladen, äh, so dass das Museum eigentlich ein Archiv ist. Wenn man sowas, äh, andenken könnte und zur Verfügung stellen könnte. Aber das ist das eine, was ich dir noch erzählen wollte. Ähm, also nicht nur eine Sache, sondern natürlich tausend Sachen noch dazu. Äh, das chao Wing Museum hat äh, eine, ähm, eine Institution oder hat, eine, ähm, hat ein aktives Team, ähm, was, wie ich denke, einzigartig ist. Das sind die Object-Based Learning Leute. Ähm, und die bringen Museum-Artefakte und Specimens zu dir in einen Seminarraum. Das heißt, wenn du dich mit denen in Verbindung setzt, dann bekommst du 4000 Jahre alte Steinäxte, äh, Terrakottafragmente, fragmente ähm, eine Amadillo-Handtasche, also wirklich sehr seltene Museumsstücke auf einem Kissen zur Verfügung gestellt. Du ziehst dir Gummihandschuhe an und kannst dann Zeit mit diesen Gegenständen verbringen, eins zu eins. Absoluter Luxus umwerfend.
0: Darauf habe ich auch richtig Lust.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Weil, weißt du, das ist so ein... Ich, ich finde auch, das ist etwas, wobei ich mir selber auch viel zu wenig Gedanken mache. Eigentlich will man das doch, wie du sagst, schon alles anfassen. Alles. Eigentlich will ich alles anfassen. Alles. Aber man wird so beigebracht von klein auf an. Nein, angucken, nur angucken, ja, nicht anfassen. anfassen. Es ist wirklich so, ich meine, das ist Teil unserer Erziehung. Bei so vielen Dingen das ist äh, bei meinen Kindern genauso. Ja. Nur angucken, nicht anfassen. Wir waren gerade in Frankreich in so alten Schlössern, wo auch ganz viele Rüstungen und sowas stehen. Ja. Und da auch, nein, bloß nicht anfassen, nur angucken. Wäre ja, das Aber,
1: nicht schön, wenn du die Rüstung tragen könntest?
0: Oh, natürlich. Oh. Wer habe ich das mir das schwer? bitte gewünscht? Das, wer wäre mir das denn gewünscht? Aber das ist wirklich, da ist wirklich sehr, sehr viel viel dran, dass wir einfach auch beigebracht bracht bekommen haben äh, Museum Geschichte das ist angucken nicht anfassen mhm. und ich finde da auch äh, toll natürlich wenn wir jetzt an mit unseren Säuren und Ölen an den Händen natürlich alle diese Stücke anfassen dann sind sie irgendwann ruiniert mhm. ähm, aber genau da finde ich zum Beispiel diesen 3D-Druck so unfassbar spannend weil diese Abalone die du äh, die du hier auf dem Tisch liegen hast also der der Druck davon in zwölf mhm. Stunden dauert dann so ein Druck hier bei diesem Fisch dann bei der Abalone war es wahrscheinlich ähnlich das lohnt sich aber, weil du ja wirklich eine 1 zu 1 Kopie davon wirklich anfassen ja. kannst, die sich ja. genauso anfühlt, genauso gewichtet ist. Ich, also ich würde mir wünschen, dass, dass das vielleicht wirklich Schule macht und man sagt wirklich, Museum zum Begreifen bedeutet nicht nur gucken, sondern auch wirklich fühlen.
1: Das ist der große Traum, oder?
0: Ja, vor allen Dingen ist es etwas, worüber ich mir viel zu wenig Gedanken gemacht habe. Und jetzt, wo ich mit dir spreche, mir denke, das ist eigentlich verrückt, dass man dass man nur gucken darf nicht anfassen.
1: Naja, der Punkt ist ja aber auch... Ähm dass man sagt, man lässt man lässt dem Museum oder man man schützt das Museum in der Form, dass man nicht direkt die Gegenstände ähm, benutzt, sondern dass man ähm, Interpretationsmaterial oder Anfassmaterial zur Verfügung stellt, ähm, was was dann diesen Zugang ermöglicht. Ähm, Banksia kann man zum Beispiel nicht scannen.
0: Banksia kann man nicht die scannen. Banksia
1: Blüte kann man nicht scannen. Warum? Ähm, das gibt so eine Art White Noise. Das schafft der Scanner nicht. Das heißt, wenn ich eine banksia zeigen möchte oder begrifflich machen möchte, dann brauche ich entweder die banksia was immer noch das Beste ist, wenn du wirklich das... Und das wäre ein tolles Archiv, wenn man ein lebendiges Archiv hätte, wo sozusagen ähnliche Gegenstände, die vielleicht nicht so teuer sind... Ähm man im Museum hätte. Ähm, aber ansonsten hätte ich eine Interpretation von dem Material, wo ich eine Bürste nehme. Also eine haarborstige Bürste, die so ähnlich sich anfühlt wie die Banksia Blüte. Das heißt, viel von diesem Projekt ist auch wirklich die Interpretation, oder wie mit welchen Mitteln kann ich diese Geschichte erzählen? Und dann wenn ich wenn ich dann anfange, es geht um die Geschichte, es geht darum, was wir wie wir die Dinge begreifen, wie wir die Objekte verstehen, was die für uns kulturell bedeuten. Dann dann höre ich das dann sehe ich das, vielleicht möchte ich das aber auch schmecken. Weißt du, dann möchte ich nur eine römische Statue, möchte ich dann angucken und dann möchte ich vielleicht im Café ein Dinner haben wie ein alter Römer. Das wäre super.
0: Ja, ich würde das sofort mitmachen, auf jeden Fall. Wenn das soweit ist, sag mir Bescheid, ruf mich an, ich bin dabei. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe auch gedacht... Ähm wenn ich jetzt so zurückdenke an deine deine Versuchsgruppe in Dänemark, mit der ihr das quasi erarbeitet habt, ähm, die, diese Modelle ähm, in so einem Trial-and-Error-Verfahren, ich musste da eben auch gerade dran denken, es gibt ja auch so dieses dieses Dinner in the Dark, Museum ja, in the Dark, auch eine unfassbar tolle Erfahrung, wenn, ja, wenn man so als sehender Mensch in so einen stockdunklen Raum kommt und auf einmal das Sehen einfach ausgeschaltet wird… Ja. Und sämtliche andere Sinne erhöht werden und dann man beim Bezahlen soll man Kleingeld geben und hat gar keine Ahnung, ob es gerade zwei Euro oder Dollar sind oder ein Dollar oder wie auch immer und man hat auch ein komplett anderes Erlebnis. Ich finde das wirklich, wirklich spannend, diese, dieser, dieser gesamte Prozess, diese Zusammenarbeit. Ähm, dass, dass man quasi gemeinsam erlernt, wie bestimmte Konzepte umgesetzt werden, damit sie wirklich verständlich sind. Und ich muss dazu ja auch sagen, und das ist ja wirklich das Tolle, wenn wir jetzt mal zurück zu diesem Boxfisch gehen, das Bild ähm, kann man auch online dann auch sehen auf unserer Seite, haben wir auch schöne Fotos von. Es hilft ja auch sehenden Menschen, es viel, mhm. viel besser zu verstehen. Das heißt, diese 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 Ausarbeitung davon, die diese Hautoberfläche, besser verstehbar zu machen, erfühlbar zu machen, begreifbar zu machen, funktioniert ja quasi für alle. Das ist dann wieder auch die Idee vom Museum für alle. Ich
1: denke, wir erweitern einfach die Erfahrungspalette. Wir, wir gehen zurück auf alle unsere Sinne und wir benutzen nicht nur unsere Augen, denn wir sind immer sehr schnell mit unseren Augen. Wir lassen uns nicht wirklich auf diese Gegenstände ein. Wenn wir das schon wenn wir eine digitale Plattform herstellen, wo diese Daten erreichbar sind, wir arbeiten auch an einem Workflow, also an einer Kurzbeschreibung, wie jemand sein iPhone nehmen kann und ein Objekt in seinem direkten Kontext scannen kann und das dann hochladen kann, damit es dann auch anderen Leuten wieder ähm, zur Verfügung steht. Also im Prinzip ist das, ähm, das ist ein nicht abschließbares Verfahren, was wir gerade entwickeln, was auch nicht abgeschlossen werden soll, denn wir möchten, dass so viele Leute wie möglich ähm, an dem Experiment und an dem Lernen auch teilnehmen.
0: Ja, da kann ich mich dem nur wirklich anschließen und es ist wirklich was ganz Tolles, was ihr hier auf die Beine gestellt habt und ich wünsche dir und deinem Team alles Gute damit und bin wirklich gespannt, was da alles noch so passieren und kommen wird.
1: Danke Benjamin und ähm, wenn irgendjemand daran interessiert ist, also wir wir sprechen gerne mit allen über das Museum. Ähm, wir möchten gerne auch gerade unsere blinden Experten einladen, ähm, mitzumachen ähm, beim Testen, bei Seminaren und bei Workshops. Ähm, könnt euch gerne bei mir melden. Äh, dagma.reinhardt at sydney.edu.au oder direkt im Chow -Chuck Wing Museum in Sydney.
0: Ich danke dir, Dagmar. Oh, Schönen Tag sehr noch.
1: gerne. Das war super. Ich danke dir, Benjamin.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.